1: ツッコミニュースランキング
0: 時事問題から芸能スポーツまでツっコまずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介します、はい、まずはスポーツですプロ野球オリックスが昨日2年連続14度目のパリーグ優勝を決めました、うん、首位チームの同率決着はプロ野球史上初めてで、うん、前日2位からシーズン閉幕日に逆転優勝するのも史上初めて
1: です最大 11.5 ゲーム差シーズン中首位にだったのわずか3日とこの状況本当のためですごいですね。ねはいセリーグで
0: は阪神は昨日のヤクルト戦でベンチの選手を使い果たす総力戦で3対3で引き分けました、うん、阪神はすでにクライマックスシリーズ進出を決めていま
1: す本当に下克上ということはよく言われますけれどもね日本一の可能性がこれ出てきましたんねでね。はい。大リーグエンゼルスの大谷翔平選手が来
0: シーズン日本人最高額となる1年およそ43億円で新たに契約を結んだとエンゼルスが発表しましたなん
1: か挙手いろいろ言われてましたけどやっぱり来年 FA の権利取り張るということもあるので今年はね、うんうんうん、あの次のシーズンはエンゼルスでということでそうなんですけど、はい、いやこの後週末ねあのノーヒットノーランねあと一歩というところでしたから、ね、改めてすごいところですね,ねはい、うん、それではニュー
0: スランキングに参りますまずは第5位今年のノーベル賞受賞者の発表が今日から始まります日本人の受賞はこれまで28人で去年ノーベル物理学賞に輝いた真鍋淑郎さんに続く2年連続の受賞となるか注目されます、はい、今日発表の医学生理学賞では過剰な免疫反応を抑える制御性 T 細胞を発見した大阪大学の坂口志門特任教授に注目が集まります本当こ
1: のシーズンがやってまいりましたですね,ですねえそして受賞された分野っていうのが本当我々にはよくわからない解説読んでもなかなかね<笑>、はい、いやでも本当楽しみなし
0: はい、はい、続いて第4位。政府が今月末に取りまとめる総合経済対策をめぐり自民党の萩生田政調会長は党としても電気料金を抑えるための具体策を検討する考えを示しました、はい、電気料金について昨日の NHK 番組で家庭では2割上がっており少なくともこの半分くらいに戻す必要がある
1: と指摘しましたなんかイメージで言うと僕もあの夏もあれなんですけどやっぱ冬はね期
0: 待、うんね、がやっぱかかり
1: ますからねこここは本当に気なるとろですよねねは
0: い、続いて第3位。インドネシアの東ジャワ州にあるサッカースタジアムで、一日夜試合の後暴動が起き、逃げようとした観客が折り重なるように倒れるなどして、警察はこれまでに125人が死亡したと発表しました。州当局は当初170人以上が死亡したとしていましたが、警察は再確認した結果として死者の数を訂正しました
1: 。あの多くの方が足だったそうですけども120人以上の方が。なくなるとか,どなっか、相当なパニックだったんだろうなと思いますよね。うんねはい、うん。続いて第二
0: 位は。ウクライナ東部ドネツク州の要衝リマンについてゼレンスキー大統領は2日奪還したことを明らかにしましたロシアのプーチン政権にとってウクライナの東部や南部の一方的な併合に踏み切った直後に要衝を奪還されたことは軍事的な打撃だけでなく政治的な痛手になっているとも受け止められています、
1: はい、このあたりのお話もです、ね、このあ高橋先生に詳しくお伺いしていきたいと思います、はい、そしてて続いて1位は you 臨時国会が
0: 今日招集されます旧統一教会と政治の関係や安倍元総理の国葬の検証などをめぐり与野党が論戦を交わします、うん、臨時国会は12月10日までの69日間の会期で招集日の今日は衆参両院で岸田総理による所信表明演説が
1: 行われますさあこの秋の臨時国会の注目ポイントこちらもですね高橋先生にこの後詳しくお伺いしてまいります、はい、コマーシャルなと高橋良先生の登場です上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています遅刻まもなく六時二十五分になりますここからは高橋よいさんでございます高橋さんおはようございますおはようございます、はい、もしもどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,、はいししま,すはい、まずはこちらからですさあ今日から秋の臨時国会が始まります<音楽>え期間は12月上旬くらいまでのおよそ2ヶ月ということですが主な焦点といたしましては物価高やコロナ後の経済回復へどれぐらいの補正予算が組まれるのかそして人口の増減に伴って衆議院議員の選挙区を都市部の議員を増やしまして地方の議員を減らすいわゆる10増10減これ一体どうなっていくのかまた新型コロナで経験したことを踏まえての感染症法の改正法あるいはフリーで働く方を守るフリーランス保護新法なども議論されるということでございますけれども、はい、さあまずは高橋さん、秋の臨時国会、注目ポイント、どちらでしょうか、は
2: いまあ、ちょっといき,いきなりかもしれませんけどね、はいはい、あの国会やってるときっていうのは解散ができるんで、要<笑>するに解散ができるっていうことがそう、国会やってるのは、一番あの興味がな、ね、い、やっぱり解散ですね、私は
1: 。なるこれは高橋さん,<笑>こんだからですか、はい、それとも常にですか
2: 。あいや常に思いますね。あの要するにこういうのちょっとは、はあのハプニングが起こりやす起こりやすいんですよね、国会やってる時に。えーこれあの、だって前にね、あのだ、の、野田さんと安倍さんが、あのう、要するに民主党の人ですよね。あ,りましたあのう、い、いきなりでしょう。あの<笑>党首討論の時に<笑>そう。ありましたよね。解散。今
1: 言いましたね、みたいな話がありましたもんねそうそうそう。いや、あれは
2: もうびっくりしましたよね、本当に。だかああいうことで国会やってるとあり得るんですよね。え<笑>
1: 例えば、高橋さん、官僚の皆さんとかというのも<笑>、はい。実は内心では常にあるんじゃないかみたいな。それは
2: あります。あのありえますよ。だって、要するに、あの会社、あの国会開いてなかったら、解散はないって、間違い、それは間違いないそうですよ、ね。なるほど。国会の最中に、何かでハプニングっていうのはありますからね
1: 。はあの、しかも、今回は、実は。まことしやかにという話じゃないですけれども、はあええ、そんな話がちょっと出てきましたもんね
2: 。ああそれはあの行き詰まってて、支持率も起こってるから、はあ、あのそれで今,今やるのが、実は野党は準備できてないのが多いですからね、はあ、一番、はい、あのベストですよね、私なんかそう思いちゃうくらい
1: ですねこれでもね、よく言うじゃないですか、ええ、解散権は保守、はい、の天下の宝刀だというふうな方に言われますけれども。はい、も
2: ,も,もちろん、総理しかない、うん、総理だけが判断でき,ます、ね、できるわけですよね。でこれ
1: って、ええ、ぶっちゃけた話、誰かに言わんと、はい、言うってことはできるんですかあそれは
2: あの言わないですよ。これ言ったらアウトですよね、もうあの誰か分かっちゃった、大変ですか
0: ら。はっき
2: り言うと、誰にも相談しないんですけどね、はい、いろいろね、初日程があるんでね。はいあの日程上できないっていうのはあるんですよね。ほうほうほうほうそうすると、その日程上の話だけを、うん、あの誰かに確認してっていうのはありますけどね。
1: うわ、高橋さん、ありがとうございます。いろんな番組ありますけど、言っていただいたん、多分ここだけやと思うので。<笑>す刺激的な話です。<笑>あの、これはちょっと、あの記録として保存しておいてですね。高橋さん、伝説がある。いや、でも、まあ、というのを常にでは、岸田さんの中では。腹に持ったまま国家運営を進めていくってことなんですね
2: 。あのだって総理でやることってね、うん、基本的に二つしかないんですよ。
1: はい、うん、と言いますと、う
2: ん、あの一つは今言った解散ね。解散うんあともう一個はね、うんあのまあ、解散の後ですけどね、うん、内閣人事、内閣人事、
1: はい、この2個しかないんですから。うんうんうん、あの高橋さん、いつもおっしゃってるじゃないですか、岸田さんは人事が好きだと。
2: はい、そ,う<笑>そう、でも人事が好きな人だからね、解散だって絶対好きに決まってますか,からす<笑>そか、それしか、ま、ないんですからあ、仕事が、総理の仕事って、本当にこれね、私ね、歴代の総理の、あのこ小泉さんですけどね、はい、総理の仕事っなんですかって言っいや2個しかないんだよと、うんあの、解散と内閣人事しかないよと言われたことありま
1: すようんとはいえ総理というのは常にもう解散というのを常に考えながら国会運営を続けていく。
2: だってほかに誰も言
1: える人いないですからこれは。わあのまあそれをこうずっと腹に一もす持ったままですけれども、うんさあ、改めて高橋さん、補正予算ですけれども、<笑>はい、どんなふうになっていきそうですかね。これ
2: はだから、真、う、水、んえー、の数字がどのくらいかっていうのは着目してますけどね、真、は、水、いうんま、で30兆円ぐらいやったらいい、うん、あの予算になるんですけどね、物価対策とか、そういうのを込み込みで考えて。う
1: ん、高橋さん、あの特番の中、そしてこの番組でもおっしゃっていただきましたけれども、このま円安でですね、えーまあ、いわゆる外貨の含み益というのが出ていると、えー、これを国民民主の玉木さんにけ、まあえー、しかけてというとあれですけど<笑>、アドバイスなさったところありましたけど、えーえー、これ、具体的にどうなりそうですか
2: あこれはかだから、政府の方はもう必死になって、あのあのディフェンスしますから。うだから国会でこういういいい議論にななった時は面白いなと思いますけどね
1: もしこれしっかり利益出てる分を、うんあうん、いわゆる補正予算に回せばですねいわゆる真水が出てくるわけなんですよね、
2: うん、30兆円は,簡単ですけど、ね、は
1: で何度も言いますがこれをさせない理由っていうのはどこにあるんですかもう一度。あまあ何度もかかいろんな理
2: 由言いますよね、うんあのはい、すぐ簡単なのはね一、うん、回こういう時に含み益出しちゃったらあとで円高になった時に困りますとか、うん、そういう言い方があるんですけどああでもそ,れそんなのはあの玉木さんにもたくさん言いましたけどね、はい、簡単に論破はできますけどね
1: 、簡単に論破できるんですでききき
2: るすまます,できます、え
1: え、我々に分かるように言うと、例えばどの部分ですか、<笑>うん、今みたいな話が例えばわっと出て、いや、今度、円が切ったらどうするんですかって言われるあ
2: ,、うんまあちょっとテクニカルですけどね、うん、あの要するにインフレ目標っていうのを、まあ、日本も世界もいろいろ国はみんな守るんですけどね、うん、そうなりますとね、もうそういう可能性す、すごい少ないんですよ。う
1: ん少ない
2: あの要は金融政策の差で決まってくるっていうのは普通なんでねん金融政策さえしっかりしてたらものすごい円高になるとかそういうのはあんまりほとんどないんですけどね
3: ,そう,ねそういう言
2: い方もできるんですよあともう一個あれですよねそれじゃあ今はずっと外債を持ってるってこと自体が実はあの介入ってっていうあの外債を持つってこと自体が介入っていうのは実はロジカルにはなるんで、はい、それは財務省もロジック分かっているんで、はい、そんなことずっと今のままだったらこうなっちゃいますよという形で脅すっていうのはありますよ、ねはあは
1: あ、結局、じゃあどっちの言葉の方のなんが強いかみたいな話になってくるわ
2: けなんですからだ大体マスコミは、はい、あの財務省の言うのをそのまま書くんですけど要するにロジカルな反応は簡単なんですけどね
1: またこれも国会またスタートいたしました、はい、来週あたりまた詳しくお伺いしていきたいと思います。はいはい続いてこちらでございます。さあ、ウクライナの東部要衝リマンを奪還をいたしました。ウクライナのゼレンスキー大統領2日ロシア軍に支配されていたウクライナ東部ドネツク州の要所リマンを奪還したと明らかにしましたえロシアのプーチン大統領にとってウクライナの東部や南部の一方的な併合が宣言された直後に要衝奪還したということはロシアにとって軍事的な打撃だけではなく政治的な痛手になると見られていますさあ,あ高橋さんこのロシア・ウクライナ情勢も週末大きな動きありまして、はい、まず東部4州をです、ね、併合いたしました一方でウクライナが今度は NATO の加盟を申請したというこの綱引きになりましたけれども、うん、まずこの週末の動き改めて赤井さんどうご覧になってますでしょうか。
2: やっぱりロシアはかなり、えー、と部分集合あ部分動員って言ってね、うんえー、と動員するって言っちゃった時で分かったんですけど。うん軍事的にはかなりりやっぱり苦しいで,すよ、ね
3: 、
2: で、そのね、あの、東部の奪還というのもそれの一環ですけどね、うん、軍事的に苦しいのみならず、えー、っと、今度 NATO の話も出てきましたがね,、はい、ね、ロシアはますます苦しくて、あの、一般的、一般論というとですね、うん、NATO の加盟っていうのは、もうできないんですよ。それは紛争地域で、はいあの、紛争してる国は実は加盟できないっていうのがあるんでね。ですね紛争してたら、だってあの、NATO の方がそちらに加担しなきゃいけなくなる。じゃな,いですかな、ね、そうすると、それはもう完全に戦争に突入ってことになるんで、はい、だから紛争地域はあの加盟申請しても、紛争をなくしてから来てくださいっていうだけなんですけどね、でも一方で、あれですよね、この,あの4州の併合っていうのは、もう完全に国際法違反ですからね、はい、だからみんなヨーロッパの国なんかはみんな国際法違反だっ,つって、あの国連でもですね安保理であの避難決議とか、うん、あのロシアすぐ出ろというふうなけあの決議案が出ましたけどね。うんうん、でもまあロシアがあの拒否否権でで定すするっていう状況ですよねだから実は NATO の加盟国のほとんどのところっていうのは、まあ、あのこの国際的な、えー、国際法を無視してるってうんでもうロシアをすごい非難してますからねだからこれいいタイミングなんですよね、えーっとうん、ウクライナとしてはね、はい、これで加盟申請って言ったら、はい、NATO の人は、えー、ど,ど,ど,どうしようとず、えー、っと形式論で答えるのか<笑>いやちょっとやっぱりこれはウクライナに味方するのかっていう話になりますよね。だから普段はあの絶対これ加盟申請できないんだけどこのタイミングはできちゃいます、うん、できるっていうかね、あのセドンは同情、うん、ウクライナに同情しますからね、うん、いいタイミングで、あれですよね、やっぱりゼレンスキーさんはすごいなと、いいタイミングの勝負手をや打ってますよね
1: 、これ、ナトー o NATO とは誰なのかって話なんですけど、NATO は、これは、ね、ウクライナが加盟申請したことに対しては受け入れたいんですか。いや、これだからあのいや、ロシアは
2: 国際違反だって言ってますよね。うんうん、だからね、あのそこで NATO に入れないって話っていうのは、結構しず普段言うようにしづらい話、しづらいですよね。うだって流れはやっぱりウクライナ気の毒っていう同情論が絶対ありますからね。ねだからそれはあのロジカルにあの今までのように紛争国は入れないっていう突っ張ねるって形式的に突っ張るのは結構難しいですよね
1: 。あのロシアの方の理屈で言うとね東南部はこれロシアにまあまあ併合しましたとで憲法でもしっかりと裏書きできましたみたいな話まで今できてますよね。でなな仮にとととなってくるる今今度度ははウクライナががそれを取ると今度はお前たちが国際法違反じゃないかっていかうのがこのこロシアとしての理屈ですよね、うん、ロシア
2: の人の理屈はそうですけどね、うんうん、でもあの国連決議かなんかでいろいろとロシアの方がいいは不利ですよね、うん、先進国の中ではね。だからこれは自分、言い分は、まあ、いつも、ね、言い分っいうのはある,あるんですけどね、まあ、ただあの他の人がどのように、他の国がどのように判断するかって言っ結構依存しますからね、そうするとウクライナのが今のところ有利ですし、それってそもそも、うん、だってウクライナれ攻め入,れ攻め入れられたのは間違いないですよね。基本的にだからこれはあれですよね、うん、あのウクライナの方の部が今、通りますよね
1: 。うん、ということは、国際社会ではねどうでしょう、ロシア、えー、とウクライナの NATO、えー、加盟というのは、かなり現実的と見ていいんですかね。だこかこらちょっとそこは
2: 難しいですよねだただ、ウクライナとしては一番いい手を打ってて、うん、これであのスウェーデンもフィンランドも加盟申請してますからね、はいそ,ねうん、そこにウクライナが滑り込むっていうチャンスを実は狙ってますよね、ウクライナはね。と例えば、えー、国
1: 際世論みたいなものの流れみたいなものがいかに引き寄せられるかということにもなるんでしょうかね。うん、なりま
2: すよね。はい、あのでも、頭の体操ですけどね、うん、あの四州除いて。ウクライナが加盟申請するしたら、うん、ななと受けじゃありませんよ
1: ね。四州を除いてとなると。紛
2: 争はして
1: ないという言い方にもなりますからねここでもそうなると相手の国に4州は認めたことになりますよね。そう,そう,どうなる
2: か4州だけちょっと全然違う位置づけにしてやれば、うん、いろんなのがこれから出てくると思いますけどね国際政治の中ではねいろんな知恵が出てくるからこ,れかるこういう動きがあると
1: 。どのロジックが一番はまりやすいかということをみんなで考えることになるわけなんです
2: ね。こういうふうな、あの、ジェネスキーさんのね、このも提案はね、うん、そういう、あの、ことを実は含んでますね。わかりま
1: した。はい、うんはい、では、続いてでございますが、こちらでございます。うん、ここからは、ジャーナリストの福島香織さんにも、お電話でお話を伺います。福島さん、おはようございます。おはようございます
4: 。はい、初めましてま、上泉と
1: 申します。よろしくお願いいたします。
4: よろ
1: しくお願いいたします。福島さんはあの奈良のご出身でいらっしゃいまして、えっ、ーはいえー、ちゃんと同じ大阪大学を大変優秀な成績でご卒業された後、<笑>産経新聞の大阪本社に入社をされまして、はいえー、香港支局長そして中国総局、えー、特派員の担当された後に2009年からフリーのジャーナリストとして中国問題専門としてご活躍をなさっております。うん、福島さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いますはい、では高橋さん、福島さんとともにお伺いする話題こちらでございます。さあ日中国交正常化50年、中国の今、そしてこれからの日中関係についてでございます。はい日本と中国は9月29日国交正常化から50年の節目を迎えました今中国とどう向き合うべきなのかそして日本企業や政府の関係者などの間でも意見分かれています日本の技術協力に始まって経済で相互依存を深めた一方で米中対立や台湾問題など安全保障も絡んで両国内では様々な問題が浮き彫りになっているというところでございますがさあまずは福島さんにお話を伺いたいんですが日中国交正常化から50年ということでこの週末もいろんなニュースありましたまず現状福島さん日中関係どのようにご覧になってますでしょうか
4: 日中関係はやっぱり国交正常化以来、自民党与党の中では最悪になってると思います。最悪。あの、民進党、前の民主党ですか。はい。時代に、あの、尖閣問題が、えっと、かなり表面化した時代がすごく悪いという印象があると思うんですけれども、構造的とか、あるいは経済関係も含めると、やはり今が一番悪いかなという気が
1: しますね。本来ならこの日中国交正常化50年はもっと盛大にっていうイメージでもあったんでしょうね、うん、きっと本当はね。うん、そう
4: ですね50周年の節目とはとても思えないと思います。あの記念式典も、うん、まああのー、全く両方との式典両方とも式典にえっ、ー、とが参加しなかったというのもありますけれども。メッセージだけで
1: したもんね。あの
4: 非常にえっ、ー、と低調であったかなという気はします
1: 。うーんうーんあのよくあの例えば経済的なつながりを言ったときにでもやっぱり日本と中国って切り離せないんだよってやっずいぶん依存してるんだよというところお互いあると思うんですけれどもやっぱりその部分というのはどうですか福島さんあの経済界においての動きみたいなところでお聞きしたいんですけれども。あの
4: まあ、日中関係が以前にまして悪くなったなというのは、一つはやっぱり米中関係の悪化というのがあると思うんですね、まあで、国際情勢自体が、国際社会全体がもう対中不信が非常に。以前にもまして、えー、と強くなった、はい、ということがあるので、うんまあ、その中で,で、中国経済がまあ今、非常に減速しているわけですけれども、はいはいまあ、そうなってくると、日本の経済界と中国の経済界のつながりというのも、うんまあ、だんだんえと弱くなってますし
3: 。うんえ
4: ーとまあ中国は、えー、かつての高度経済成長期、お化けみたいに経済成長してた時代がありましたけれども、うんうんうんまあ、そういう時代から減速、えーまあ、期、えー低えー、低成長時代に入変わったっていう、あのー、言い方ができると思います
1: あのおそらくそれでいうと、福島さん、ここ年1、2年のすごいあれですよね、急な潮目の変換期みたいな感じありますよね。
4: そうですよねでまあ、アメリカがもうすでに、えーとまあえー、グローバル経済の中で中国をこう排除していこうと。まあ産業うん、一部産業に今はえー、限られていると思うんですけれども、これはどんどん広がっていくと思われてまあ米中経済でカップリングが進むことで、うんまあ、日本の経済界も、うんえー、中国経済と、まあ、だんだん距離を置かざるを得なく、ると思います、うんはい、
1: あの高橋さんもです、ね、以前からあの中国との経済関係もそこまでじゃなくていいんじゃないかとお話ありましたけど、うん、今の福島さんの話、聞お聞きになって、高橋さん、いかがでしょうか。
2: えあのうん、経済ですとね、私、うん、あのもうこれ20年ぐらい前からね、はいえーと、経済と民主主義っていうので、うん、いろんな論文書いてるんですけどね、うんはいはい、その中で民主主義がある程度発展しないと、うん、GDP、一人頭の,あの,やあの経済っていうのは、一人頭の GDP ですよ、一、はいえーね、万ドル超えにくいっていうのを書いてたんで、はい、でそうすると、うん、ロシアとかあの中国なんか、そういうのに今、かかりつつあるんですよね。数字でで見るるとちょっとっっかかってるんですけど、うんうんねはい、だから要するにそうすると結構予測が当たってたなっ
1: て今の例えば高橋さん福島さんのお話ですとも中国は中国アメリカはアメリカの本当ブロック経済みたいになっていくのかなっていう感じですけれどもあそれ
2: はだからあのやっぱり民主主義っていうのと結構関係があって、うん、これで公益っていうのは実は同じ体制で結構やりがちなんですよ、うん、だから要するに体制が違うと結構やらないっていうのが今までの歴史であるんですけどね、うん、そういうのがちょっと現れてる。っていうふうに思いますけどね。あ,、はい
1: 、あの福島さん、その話で言うと、例えば今中国とアメリカの経済のデカップリングが進んでですね。ブロック経済になっていくと、中国は持つんですか
4: 。まあ、あの持たざるを得ないですよね。えっ、ー、と、まあ、あの中国。自体が、ええー、まあ、中国にお支持しているチームみたいなのは、確かにあるんですね。はい、まあ、もちろん今ロシアが、ええー。うんいますから、うん、この間の上海協力機構なのサミットが行われましたけども、はいはい、まあそこに入っているえーとメンバーっていうのは、うん、まあむしろアメリカの民主主義の価値観よりは中国的権威主義の方がもうな馴染みやすいところがありますよね。はいはい、そういうところがまああの集まってですね、うん、でしかもそういうところでのは資源大国、食糧大国であったりするのでるる、えー、うん、まあどういうふうになるかわからないですけれども、やっていこうというふうに中国は。まあ、イメージしてると思います非常に貧しい経済圏になる可能性もありますけども、
1: ね、あーはーすでも、もうそこでアメリカと一緒になるんだったらもう多分それはもう不可能だろうというかどんどんとそこはもう切り離されていきますよね、そうなるとね。うーん,うーんそしてですね10月16日いよいよ言ってる間に中国共産党大会、はいまあ、これはもうずっと今年の頭からねいよいよこの秋だということを言われてたんですけれどもさあ福島さん、改めてなんですが中国共産というのはどういう組織で執行、うんはい、部はどうなって,て<笑>えて、ー、福島さんはこの秋の党大会が一番注目されているどういうところなのかお聞きしたいんですけれども。
4: まああのー、もちろん今、習近平政権というものが。えー10年続いてて、うん、で本来ならば、えー、と2期、1期が年ですから、はい、その10年で交代するというふうに見られていたのが、うんまあ、どうやら、えー、3期目を継続するであろうと、うんえー、再選されて、まあ、一応あの、なんちゃって選挙みたいなん、それを 3, 世 3,、えー、3期目継続する,とあするんではないかと、うんまあ、そうすると、まあ、習近平の、えーまあ、独裁体制が。確立してですね、うんえー、習近平は毛沢東のように終身独裁を確立したいと考えてる、うんはいる、これはもう、あのー、外から見ても、えー、ほぼ間違いないと思われているので、その目標が達成できるんではないかというふうに、うんまあ、注目されているんですけれども、うんうんはいまあ、ただ、あのー、私の見るかまり、あ、私のこれは見立てなんですけれども、はいはいはい、個人独裁が確立するというところまでは、習近平の権力掌握は、まあ、えー、とまだうまくいってないというふうに見られるので、はいまあ、3期目、たとえ総書記を、えー、再選されて、3期目を継続するということになっても、うん、今の集団指導体制のような形は、えー、継続となるんじゃないかなと思いますあの共産党っていうのは、うんえーと、独裁独裁って言われてるんですけど、はい、今の状況っていうのは、鄧小平が、ま、作ってですね、うんえーま、中央委員っていうのが今回の党大会で、えー、と200人ぐらい。えー、選出されるんですけども、はい、その党大会で選ばれた中央委員の中、中央委員が今度またあのなんちゃって選挙みたいなのを開いて、<笑>はい、やってですね、はい、政治局および政治局常務委員というのを25人ぐらい、うんえー、選ぶんですけれども、はいはい、そのまあ25人のチーム、その中の政治局常務委員の7人のチームで集団的にえと国家、集団指導でえ国家運営を行うのが今の,あの体制なんですけど、こ、はい、の体制自体はは、えー、続くんではないかと
1: その7人というのは、習近平さんの思った通りの7人が選ばれるってわけではないわけなんですか
4: そうですねで、習近平さんはそこで、うんえー、居残って、ですね、うんえー、自分一人が居残って、で他の自分の嫌いな人は全部辞めて、ですね、うんうん、自分のお気に入りの、えー、子会いの部下を全部そのメンバーに入れたいと思ってたら、うん、あのそうはやはり。あなたが残るなら私もみたいな形でですね、多分あの、7人のうちの、まあ、4人か5人は残ると思うんですよね。そうすると、新しい人が2人入るとすると、それぞれ、習近平派とアンチ習近平派一人ずつ入るんじゃないかなと。だから、まあ、バランス自体は、えっと、まあ、そう変わらないし、まあ、むしろ、25人全体の中で言うとですね、えっと、習近平さんの支持の人が多くなったとしても、うん、その能力的に高い人っていうのが、うんえー、おそらくは減ると思うんですよね。人
1: <笑>は動力的に高い人がいる、はあはあはあい
4: や。今は本当に習近平さんを支持している、その二十人のメンバーの中で、能力の非常に高い人が3人いたんですよ。うん、それはまあ、立選書っていう人と、うん、えー、っと、まあ、楊潔チという外交のトップと。はいえー、と経済ブレーンであった龍角って、この3人の人は、うん、あの習近平派でありながら、えー、非常に能力の高い人で、大、う、体、ん、習近平派っていうのは、習近平の権力におもねって、出、う、世、ん、を狙うだけの人だったんで、うん、その実務経験とか行政経験の非常に低い人とかが多いんですよね、うん、今もそうなんですけれども。うんうんうんだけども、そういう人は、ね多分引退されると思うんです、年齢的なものもあるし、ねまあ、もう習近平のやり方についていけないというような雰囲気もまあ出していたので、はいまあ、そうなってくると、えー、と独裁、習近平独裁体制というのは、えー、かなりまあ不安定な形で、確実なものを含みながら続くんではないかな、つまり今の権力闘争、えー、路線闘争というのがまあ,あるんですよね。習近平さんは、はいえー、毛沢東回帰路線というような形で経済も。えー、以前よりは計画経済に戻ろうとしてるし、すべて自分で支配できるような、そういうあの体制を求めてるんですけれども、反習近平派の人は、改革開放という、鄧小平路線を継続して、むしろもっとえ国際的に、対外的に開放して、ですねえとまあ経済関係も国際関係ももっとその周囲とうまくやっていきたいというところは、えー、打ち出してるんですけどこれまあ習近平さんの方向性とですね、はい、えー、っと習近平さんに反対する勢力がやりたい方向性とですねかなり矛盾矛盾あかなり
1: 差があるわけですわかりました<笑>じゃあそのあたりのお話、うん、ではまたあのコマーシャルなと詳しくお伺いしたいと思います、はい、一,旦さい一旦お知らせでございます上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしていますさて、えー、改めて、この時間はですね、えー、高橋洋一さんそして、えー、中国問題を詳しい福島さんとともにお送りしてまいりますが、えー、高橋さん、先ほど CM 前に、はいあのー、福島さんの話聞いてましたらこれ習近平さんはどうもじゃあ独裁でゴリゴリいけるかというとどうもそんな感じでもないみたいですね。<笑>
2: <笑>まあそのでもそ,のそれはあの、うん、独裁国家の,中,の中で独裁じゃないって話なんで、われわれの民主国家とは全然違います
1: からね。あの福島さん、<笑>今のお話聞いてて、なるほどと思うんですけども、今の高橋さんのお話、いかがですか。<笑>
4: いや、まあ、それはその通りです。ええ、あの<笑>、うん、まああの多少なりともえっ、ー、とまあ周りを使うような国になるか、うん、あるいは本当にもうあの危険な、えー、戦争もしかねないような、うんえー、恐怖政治の、えー、国になるかの、えー、違いではあると思い
1: ます。なるほど。あの福島さんね高橋さんがいつもおっしゃってたんですけれども、例えばこれ本当に三期目ということになってくるといよいよ。えっ、ー、と台湾について本格的に取り組んでくるんじゃないかってお話あるんですけれども、福島さんの見立ての中ではどうですか、台湾侵攻というのは現実としてどれぐらいお感じになってらっしゃるでしょうか
4: 。いや私は結構あのリスクハイリスクだと思ってます。はい、ただあのやはりウクライロシアのそのウクライナ侵攻がまあ事実上ししつつあるわけですよね、はいでまあ、その後、えー、プーチン政権がどうなるかというのもまだあの見えてないので、うんえーとまあ、この辺りの影響を普通に、えー、正常な、えーまあ、国家指導者が見ればです、ねはいえーまあ、今、戦争仕掛けたいどんな圧倒的なです、ねうんえー、と軍事力差があるように見えたとしてもです、ねはいえーまあ、うまくいかないということに気づくと思うんですけどただ、うんうんただ習、まあ、近平、はいえー、国家さん自体は、ですねそのことにちゃんとその正常な判断ができるかどうかっていうのが、まあ、かなり、えー、危ういところはあると思います、
1: はあ、だから高橋さんおっしゃってるのは、結局、その危うい判断の方に行くだろうということなんですね、<笑>一つの使命としてというか。はい高橋さんそのり
2: 私、習近平さんですからね、はい、それでね、あと、ね、年齢なんですよね、はいあの、やっぱりね、70になるとです、ね、で、はい、残り、残りってそんなないんですよねはなるほど、うん、自分だから、はいあの、プーチンさんも同じでしょう、要するに70ぐらいになったらちょっと焦って、いろんなことをやりだしたんですよね
1: はど,、うん、あのどうですか、福島さん、それでいうと、習近平国家主席一番の目標は何なんですか、改めてですが。
4: あの、まあ、習近平さん自身は、ですね権力の座から降りてしまうと、はいえー、今まで粛清、たくさん、10年間もずっと粛清ばっかりしてきたので、引き返しが怖いんですよね。なんでもう一生権力を持ち続けたい。これは一つ、あの自分の身を守るためとして、えっ、ー、と、目標だと思います、はい。で、やはり自分が権力を持ち続ける、その意味というか、はい、理由が必要ですよね。はい、まあ、その意味は、えー、中華民族の偉大なる復興という言葉を、えー。繰り返しスローガンとして言ってると思うんですけれども、はいえー、国際社会でですね、まあ、アメリカ今。一極,中集あの一極集中の,、うん、あの国際社会の枠組みなんだけれども、はい、そこでアメリカと対抗する、あるいはアメリカ以上のグル、ねはい、メーカー、国際秩序の、まあ、名手になるんだということを打ち出しているんですよね、はい。で、そのプロセスの中で、はいえー、と偉大なその、自分が偉大な指導者であることを示すにはです、ねうんはい、少なくとも、まあ、毛沢東や小平クラスの、ね。ね、大きな、えー、実事業し
1: なきゃいけないなしゃ
4: その中で台湾統一っていうのをこう掲げると思う
1: はい。では、えー、と7時の時報をまたぎまして、えー、そのあたりのお話を2人にまとめていただきたいと思いますでは一旦七7時のお知らせでございます。さ,あ高橋さん今、やはり福島さんの話聞いてると、ないとはいえ、やはりえかなりの確率で、もしかしたら自分の実績のためにということもあると思うんですけれども、実際、どうでし
2: ょう。これ、革新的利益っていう表現なんですけどね、はい、あのもう、ね、20年以上前からかな、ずっと言い続けていて、はいあの、ウイグル、南シナ海、香港、それ、残るはせん台湾の尖閣なんですけどね、3つはきちんとやってきましたよね。な、は、な、い、なんでこれあの最後になってあの残りのパーツをやらないっていうことはないですよ、ねはい、れであとアメリカと対峙する以上ですね、はいまあ、これ軍事的な話から言えば、台湾は絶対避けて取れないんですよ。うん、アメリカと対峙して、アメリカより強い国になるって言ってたら、台湾があのちゃんと自分の国に入れないとまあ無理ですよね、はい。だからそういう意味では、確率かなり高いんじゃないですか、この3期目にやるって確率は
1: 。その中で、高橋さんがお考えになる、はい、今、日本の取るべき対策みたいなところというの
2: はどうがあったこの間のペロシの間ペシあの軍事練習で台湾の周り階級を封鎖し,したらそしたら日本も入っちゃうんですよ、あのよう国は必ず、はい。だからそういう意味ではもう,もう自動的に巻き込まれますよ
1: 。あのどうですの福島さんあの前回のプレスさんの訪問自体のところ、はい、改めて中国の受け止め方みたいなところはどういうふうに見てたんでしょうか
4: 。まあ、台湾自身は非常に、えーっとまあリスク高いと思って見てるんで、実際に台湾の防衛費とかも、えっと、今年、来年は、二桁成長ですよね。GDP の 2.4% ぐらいになってるし、徴兵制度の延長なんかも議論になってるんですけど結構、徴兵制度の延長を、まあ、自分が行くかと言われるとノーって行うかもしれないんですけども、うん、支持している、えー、そういうような状況だと思うんですよね、うんうんでまあ。台湾人も血を流す覚悟は問われるというような、まあ、意識は、えー、持ってると思うんで本当に日本も。あのまあ、台湾有事は日本の有事と、ねえー、安倍元首相、はい、去年、はい、あのおっしゃいましたけれども、はい、そういう状況だと思ってま
1: すあのどうでしょうあの改めて福島さん今後のアメリカと中国そしてその間に置かれる日本の立場というのはまずアメリカ、中国というのはどうなって近いうちにはまずどういう,ふうになっていくと見ているらっしゃるでしょうか。
4: まあ、今回の党大会で、えー、習近平が三期目継続と、就身、ええー、体制を目標としていくと。はい。えー、習近平が、まあ、終止替えをしてですね、まあ、非常に、あの、フレンドリーな。えー、指導者にならない限りはですね、はい、この対立というのは先鋭化していくと。はい。で、まあ、その先鋭化していく以上はですね、えっ、ー、と、日本は。えー、その間にあって、ですね、はいえー、どっちかを選べというふうに、えー、踏み絵を踏まされていくのはこれは間違いないことで,で、日本としてはもうアメリカを選ばざるを得ないですから、はいはいえー、中国との関係というのは非常に緊張していく、まあ、一番最前線に、えー、アメリカと中国があ対立すると、ですねあの台湾と日本が最前線に、まあ、なるわけです。そうですよね、はいうんまあ、あのそれなりの覚悟を求められると思います,ですで台湾は実際にその覚悟というのは、えーまあ、世論レベルでもまあ高まりつつあるし、うんはい、政権も相当覚悟してる、まあ、日本は全くそのことをこう今は考えてないように思えるので、はいえーまあ、もう少しそのウクライナ戦争の,その状況というのが、えーあたかもそのなんかゲームテ,テレビゲームを見ているように、他人事のように、はいえー、思っているかもしれないですけれども、うん、それは何年後かの日本が直面する問題になりうるかもしれないということを、えーはい、見た方がいいと思います、はい
1: 、え高橋さんはどうでしょう、アメリカ、中国、そして日本の学系、あ高橋さんはどうご覧になってますでしょうか、うん、あの今、福島さんのおっしゃっ
2: たようにあの、日本と台湾、それにあと韓国はですねこれから大変でしょうね
1: 。はいうあの本当に大きな選択というか、その中にわれわれは、えー、しっかりこう当事者として向き合わなければならない日がやってくるということですよね、これ、お話聞いていると、うんうん。そうでですすねねね間違いないな、ね、これは、ねはあ、あのどうでしょう、最後の高橋さん、今回のお党大会の注目ポイント、高橋さんはどこだというふうに3期目
2: っていうんですけど、多分その3期目になって、うんえーっとですね、それでの残りがあの少ない、えー、っと習近平ですからね。はいあのうん路線変更しないで従来のまま来るんですから、かなりの確率で台湾は危ないんじゃないですかね。
1: さっきあの福島さんね、収支がいをしない限りというお話ありましたけれども、うん、あの今、福島さん、お話では、えー、習近平さんの収支がいはこれ、ないだろうなということなんでしょうね
4: ただ、ちょっとあのさっき言いましたけれども、完璧な形の、えー、独裁体制を築くには、えー、党内にに反対派が非常に多いんですね、はいえー、路線で今も緩い、あのー、やはり、えー、経済立て直したいという勢力も官僚勢力っていうのはかなり強いので、えーはいえー、その人たちは対外解放とか国際融和っていうのを強く打ち出してるわけで。はいまあう10年間粛清続けてですね、えっ、ー、と、いまだに粛清終わってない習近平政権ですから、これから粛清、まだ続くと思うんですけれども、うんまあ、その中でもうどんどんどんどんその、萎縮してですね、えー、停滞してですね、<笑>えそ,ううすね<笑>えそういうのが続くとですね、かつての文革の10年に匹敵するような中国の低迷期っていうのが、あるかもしれないなで、はい、文学を思い出せば後半にはです、ねえーとまあ、アメリカが、まあ、接近したりとかです、ねうんうん、あるいはあの、はい、ブリジネフ時代も非常に低迷期が続いたんですけどもある種の,その緊張が高まり続けると、はいまあ、その疲弊の中で,です、ねまあ、デタントみたいな状況がまあ起きることも。まあ、あるんでずっとその本当に、えー、と習近平政権確立してです、ね、で本当、国際政治を、うん、中国が牛耳るようになるという時代が来るよりは、その前にこうへたれてしまうというか、中国自体が,が支えきれなくなっちゃうんじゃないかと。いうことを、まあ、私は非常に期待してるんですけど、そうなると、なるほど。他力本願で<笑>え中国がまあちょっとあのこのままだと悪くなるというふうに、他力本願で考えるよりは、はい、日本としてどうするかということをこう考えたほうが、まあはい、実はいいんですけどねなる
1: ほどあのあの高橋さんい、お話聞いてると、福島さんのお話聞いてると、うん、中国のわずかな英知に期待するという感じはありますね、そん
2: な、楽観的なことに期待できないですよ。
1: <笑><笑>あの、あのお二方とも、今日は非常にあの、<笑>あの分かりやすいお話を頂戴しました。ありがとうございました。した福島さん、また今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました<笑>、えー。高橋さんもすみません、もろもろと、はい、あの改めてありがとうございました。また来週もどうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。